0: مثنوی معنوی دفتر دوم ابیات شش پانزده تا شش هزار و دویست پنجاه مولانا داشت برامون داستانی را تعریف میکرد که در اون پیامبر به عیادت یکی از اسحابش میره همینکه کلمه عیادت به میان اومد تداییهای مولانا ما رو برد به سمت اینکه در عیادت کردن چه فوایدی وجود داره بحث یواش یواش کشیده شد به سمت این که ما باید در مسیر سلوک یه مرشد داشته باشیم و همچنین اون داستان رو خوندیم که خدا به, یک به حضرت موسا میگه که چرا به عیادت من نیومدی و حضرت موسا که سؤال میکنه مگه من میتونم به عیادت تو بیام میگه بله وقتی یه نفر که با من یکی شده مریض میشه اگه به عیادت او بری انگار که من مریض شدم و به عیادت من اومدی در آخر هم مولانا به همون گفت که باید مسیر سلوک رو سعی کنیم گروهی طی کنیم تک تک اگه بخوایم این کارو انجام بدیم احتمال موفقیتمون کم میشه اون داستان رو برامون تعریف کرد که یک فقیه و یک سید و یک سوفی میرن تو باقی یک نفر فرد که میبینه که از پس این ستا بر نمیاد اونها رو یکی یکی از هم جدا میکنه و تک تک حسابشون رو میرسه حالا برگردیم به موضوع عیادت پیامبر از صحابی این عیادت از برای این سله است وین این سله از صد محبت حامل است سله رحم که شنیدید اصلا سله یعنی نیکی کردن احسان کردن رحم یا ارحام یعنی خیشاوندان سله رحم یعنی نیکی به خیشاوندان ولی ما در عرف سله رحم رو به معنی دید و بازدید از خیشاوندان گرفتیم اینجا مولانا میگه عیادت کردن و احوال پرسی از بیمار به خاطر اینه که یه جور سله به حساب میاد نیکییه که ما به دیگران میکنیم این نیکی نتیجه صد محبته یا با خودش صد محبت به همراه میاره عیادت از بیمار رفت و آمده با خیشاوندان باعث میشه که دوستی ها و محبت بین افراد زیاد بشه در عیادت شد رسول بیندید. ندید آن صحابی را به حال نزع دید حضرت رسول، حضرت رسول که بیندید بود یعنی بی همتا بود رفت به عیادت آن صحابی و دید که در حال نزع افتاده داره جون میده انگار که مثل یک شمعی که از شب تا صبح روشن بوده داره عمرش تموم میشه اونجا مولانا تو غزل میگه که امروز در این حادثه دانی به چمانم در نز فرو مانده چو شمعی به سحر من این حالت نزع رو مولانا در نتیجه دوری این فرد از حضور اولیا میدونه میگه چون شبی دور از حضور اولیا در حقیقت گشته ای دور از خدا وقتی که تو از حضور اولیا الله خودت رو دور کنی نری در جمع اونها انگار که داری خودت رو از خدا دور می کنی ولی خدا با خود خدا یکی شده فانی شده، قطره ای بوده که در دریای وجود خدایی محف شده بنابراین بودن در کنار ولی خدا مثل بودن در کنار خود خدا میمونه چون نتیجه هجر همراهان غم است، کی فراغ روی شاهانزان کم است؟ وقتی که از همراه و یارت که دور بشی نتیجش این میشه که به حال نزد بیفتی حالا ببین نتیجه اینکه از شاهان دور بیفتی دیگه چی میشه نتیجه دوری از اولیاء خدا دیگه ببین چقدر بد میشه واسه آدم سایه شاهان طلب هردم شتاب تا شویزان سایه بهتر آفتاب برو دنبال این باش که در سایه اولیاء الله باشی با شتاب برو دنبال این سایه بگرد وقتی در زیر زل زل الله قرار گرفتی یعنی وقتی در سایه کسی قرار گرفتی که اون کس خودش سایه خداست اون وقت تو از صد تا آفتاب هم بهتر میشی نورانی تر میشی خودت نور میبخشی خودت میشی کسی که دیگران باید بیان در سایه تو بنشینند. نورانی میشی گر سفر داری بدین نیت برو ورحضر باشد از این قافل مشو فرقی نمیکنه میخوای بری سفر میخوایم نه حاضر باشی همونجا تو موتن خودت بمونی در هر دو صورت باید در حضور اولیاء الله باشی اگه میخای به سفر بری با یه ولی خدا همراه شو اگرم هم میخوای در موتن خودت بمونی در حضور ولی خدا باش قبل از اینکه مولانا ادامه داستان عیادت پیامبر از اون صحابی رو برامون تعریف بکنه میخواد یه داستان دیگه برامون بگه در این داستان بایزید در حال سفر به سمت مکه هست که در راه با یک پیرمرد فقیر مواجه میشه سوی مکه شیخ امت بایزید از برای حج و عمره میدوید بایزید بستامی داشت میرفت به حج حج عمره با یزید شیخ امت بود یعنی مقتدای عارفان و سالکان بود ما یه اشتباهی که میکنیم اینه که فکر میکنیم وقتی به یه سفر میریم هدفمون مقصده از مسیر قافل میشیم فکر میکنیم باید هرچه زودتر مسیر تموم بشه تا برسیم به مقصد در حالی که مسیر خودش قسمتی از سفره و یزید اینو خوب میدونست در همین مسیر که حرکت میکرد همش دنبال این بود که با یه ولی خدا روبرو بشه یه چیزی آیدش بشه او به هر شهری که رفتی از نخوست مرعزیزان را بکردی بازجوست به هر شهری که میرفت و میرسید دنبال این میگش که یه عزیزی را پیدا بکنه یه صاحب دلی را پیدا بکنه گرد میگشتی که اندر شهر کیست کو بر بسیرت متکی است همینطور بایزید دور شهر میگشت جستجو میکرد ببینید توی این شهر اون کیه که بر پایه های بینایی و بسیرت تکیه کرده میخواست ببینه که بزرگ اون شهر از لحاظ علوم معنوی کیه کیه که درجات معنا رو بیشتر از همه طی کرده خلاصه دنبال مردان حق میگشت توی اون شهرها. گفت حق اندر سفر هر جا روی باید اول طالب مردی شوی. خود خدا گفته که اگه میخوای سفر بکنی باید دنبال این باشی که اول یه مرد ربانی پیدا بکنی بعد باهاش همراه بشی. مثل حضرت موسا که با خزر همراه شد. قصد گنجی کن. که این سود و زیان در طبع آید تو آن را فردان یک کسی رو در نظر بگیرید که داره کار میکنه، کاسبی میکنه اون فرد باید دنبال این باشه که مثلا در نهایت یه پولی جمع بکنه بتونه یه سخفی بالا سر زن و بچهش بذاره حالا این وسط ممکنه یه سری سود و زیان ها در کاسبی بکنه ولی هدفش اینه که اون سقف رو فراهم بکنه این سود و زیانا فرعه اصل نیستش که هدف چیز دیگه یه. در این سفر رفتن هم هدف واقعا سفر کردن نیست هدف اینه که در این سفر ما یک گنج پیدا بکنیم سفر وسیله است نه هدف حتی وقتی به سفر حج میریم ظاهر اعمال حج که مهم نیست میدونید که حج چار تا عمل داره احرام، تواف، سعی صفا و مروه و تراشیدن مو اینا همش اعمال ظاهریه یه لباس سفید بپوشیم دور کعبه بچرخیم بین صفا و مروه راه بریم موامونو بتراشیم اینا که هدف نیست اینا کاره ظاهریه گنجی که از این کارا میخواییم به دست بیاریم مهمه اینا فرعه برای به دست آوردن اون گنج هر که کارت قصد گندم باشدش کاه خود اندر طبع میآیدش یه نفری که داره گندم میکاره هدفش اینه که کاه برداره یا اینکه گندم مسلما هدفش اینه که گندم برداشت بکنه ولی ناخودآگاه کنار این گندمی که برداشت میکنه یه مقدار کاه هم نصیبش میشه اون کاه فرع بر گندمه اصل گندمه فرع که کاه هست هم باهاش میاد ولی برعکس کسی که هدفش اینه که کاه به دست بیاره اگه کاه به کاره نه کاه به دست میاره نه گندم کاه به کاری بر نیاید گندمی مرد میجو مرد میجو مردمی اگه کاه به کاری که گندم به دست نمیاری، بنابراین برو دنبال مرد حق بگرد. اگه در سفر دنبال مردان حق باشی، کاری که باید زید میکرد، در طبعش اون سفر رو هم انجام دادی، ولی سفر عرزه، دنبال مردان حق گشتنه که جوهره ما اگر که دنبال جوهر باشیم عرزم در کنارش میاد ولی اگه دنبال عرز باشیم جوهر نمیاد باهاش که قصد کعبه کن چو وقت حج بود چون که رفتی مکه هم دیده شود اون کسی که به حج میره هدفش اینه که تو مسجد الحرام اعمال حج رو به جا بیاره ولی ناخداگاه شهر مکه رو هم میبینه به طبع حج شهر مکه هم دیده میشه پس حج جوهر دیدن شهر مکه عرز ما میریم که کعبه رو ببینیم ناخداگاه مکه رو هم میبینیم هدفمون کعبه است ولی به طبع دیدن کعبه مکه رو هم دیدیم حالا اگه با هواپی ما بریم جده ناخداگاه جده رو هم دیدیم ولی هدف ما این نیست که جده رو ببینیم. جده به طبعش اومده. قصد در معراج دید دوست بود. در طبع عرج و ملایک هم نمود. وقتی پیامبر رفت به معراج نرفت که عرش رو ببینه. نرفت که فرشته ها رو ببینه. رفت که در حضور خود خداوند قرار بگیره. ولی به طبعش فرشته ها رو هم دید. عرش الهی رو هم دید. جوهر دیدار جمال خدا بود، عرض شد دیدار فرشتگان پس اگه ما همیشه دنبال اصل یه چیزی باشیم، ناخداگاه فرع هم نصیبمون میشه ولی اگه از اول دنبال فرع باشیم، نه فر نصیبمون میشه، نه اصل مثل کسی که کاه میکاره، نه کاه نصیبش میشه، نه گندم یا اگه دنبال فرع باشیم شاید موقتا فر رو به دست بیاریم ولی خیلی زود از دستش میدیم اون وقت نه فرعی تو دستمون نه اصلی باید با نیت خالص کاسبی بکنیم نون حلال بزن و بچه همون بدیم ناخداگاه میبینیم یه ماشین هم خریدیم یه خونه هم خریدیم ولی کسی که هدفش این باشه که یه ماشین بخره حالا به هر قیمتی شاید موفقم بشه این کار بکنه ولی چون از مال حرام بوده خیلی زود اونو از دست میده نهایت نهایت هفتادشتاد سال زندگیش اون ماشین رو داره ولی اون کسی که با رزق حلال این ماشین رو به دست آورده جاویدان از اثرات مثبتش استفاده کرده این فرق بین اصل و فرع حالا در بیان این که ما باید دنبال اصل باشیم نفر یه حکایت بشنویم خانه ای نو ساخت. روزی نومرید پیر آمد خانه او را بدید یه نومریدی یه نفر که تازه شروع کرده بود به طی طریق یه خانه جدیدی بنا کرد پیر و مرشدش هم اومد که خونه رو ببینه و مثلا تبریک خونه جدید رو بگه گفت شیخ آن نومرید خیش را امتحان کردان نکو اندیش را شیخ برگشت به مرید مبتدی یه حرفی زد سوالی ازش کرد هدفش این بود که امتحانش بکنه یه درسی میخواست بهش بده بهش گفت روزن از بهر چه کردی ای رفیق گفت تا نور آید زین طریق بهش گفت چرا توی این خونه پنجره ساختی موریدم پاسخ داد به خاطر اینکه خب نور بیاد توی خونه دیگه گفت آن فر است این باید نیاز تا از این ره بشنوی بانگ نماز شیخ بهش گفت تو نباید اینو بگی باید بگی پنجره ساختم که صدای از اون بیاد توی خونه بانگ نماز بیاد توی خونه این اصله ولی ناخداگاه به طبع اون نور هم تو خونه میاد این نور اومدن توی خونه فره مثل کسی که مثلا یه تاکسی میخره بهش میگن چرا تاکسی خریدی میگه به خاطری که کار کنم یه پولی در بیارم. باید بهش بگیم نه اینو نگو. بگو تاکسی خریدم که خلق الله رو به مقصدشون برسونم. به تبع اون پولم در میاری به یه کاسب میگن چرا کاسبی میکنی میگه به خاطری که پول در بیارم. باید بهش بگیم نه بگو به خاطری که کاسب دوست خداست. من میخوام فرمان خدا رو انجام بدم. به تبع اون پولم درمیاری. یه خانومی داره غذا درست میکنه بهش میگن چرا غذا درست میکنی؟ میگه به خاطر اینکه اگه غذا درست نکنم شب شوهرم بیاد خونه خیلی شاکی میشه باید بهش بگیم نه بگو غذا درست میکنم که شب بشینیم با شوهرم سر میز غذا بخوریم و گپ بزنیم و الفتمون بیشتر و بیشتر بشه به طبعش اون عصبانی نشدن شوهر هم به همراهش میاد به یه مردی میگن چرا به زنت خیانت نمی میگه به خاطر این که اگه زنم بفهمه پدرم و در میاره باید بهش بگن نه به خاطر اینکه این کار درستی نیست تو این کارو نکن به طبعش اون رو هم به دست میاری بنابراین ما باید حواسمون به اصل باشه نه به فرع برگردیم به داستان بایزید بایزید اندر سفر جستی بسی تا بیابد خزر وقت خود کسی بایدید همش دنبال این بود که در سفر که هستش یه نفر رو پیدا بکنه که خزر زمانه خودش هست اینجا خزر نشانه انسان کامل و ولی خداست که میتونه مرشد ما باشه همونی که حافظ میگه طی این مرحله بی هم خزر مکن ظلمات هست بترس از خطر گمراهی منظورش این نیست که با خود خزر سفر کن منظورش نیست که با خزر زمانه خودت سفر کن تای تریق باید با حضور مرشد باشه دید پیری با قدی همچون هلال دید در وی فر رو گفتار رجال بایزید که داشت به سفر حج می رفت دنبال این بود که در طول راه هم یک ولی خدا یک مرشد یک انسان پاک و تسکیه شده پیدا بکنه یک پیرمردی رو دید پیرمردی با قد خمیده مثل هلال درسته که ظاهرش خیلی جنده بود و فقیر به نظر میرسید ولی حرف که میزد میدیدی داره حرف مردان خدا رو میزنه یه شوکت و جلالتی در کلامش نهفته بود دیده نابینا و دل چون آفتاب همچو پیلی دیده هندوستان به درسته که چشمش نابی نابود این پیرمرد، ولی دلش نورانی بود مثل آفتاب می درخشید. مثل یه فیل بود که هندوستان رو در خواب دیده میگن فیلش یاد هندستون کرده اینجا میگه که این پیرمرد هندوستان خودش رو تو خواب دیده بود یعنی یادش افتاده بود یادش نرفته بود که از چه عالمی اومده اون عالمی که واقعا بهش تعلق داره همیشه جلوی چشمش بود همش تو خواب میدید این رو و همش به یادش بود همش دلش میخواست برگرده به همون دیار برگرده به عالم معنا اسیر این دنیا نشده بود توی دریای دنیا غرق شده بود ولی به آب آلوده نشده بود این تعبیر حافظه حافظ میگه آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند نگشتند به آب آلوده اونایی که عشقو میشناسن میان تو این دنیا غرق دنیا میشن ولی آلوده دنیا نمیشند مثل این پیرمرد که حواسش به هندوستانش بود آلوده اینجا نشده بود چشم بسته خفته بیند صد تراب چون گشایت آن نبیند ای عجب حیف حیف که آدم وقتی خوابه چشاش بسته است یه صحنه هایی رو میبینه که خیلی صحنه های خوش و شادیه ولی وقتی چششو باز میکنه میبینه اه همش خواب بوده بس عجب در خواب روشن می شود دل درون خواب روزن می شود آدم وقتی می خوابه دیگه اسیره این دنیا نیست حس و حالش حواسش محدود به هواس پنجگانه نیست آزاد میشه یه چیزایی رو میبینه که خیلی واقعا نکات عجیبیه دقایق و اسرار برش آشکار میشه دلش تبدیل میشه به یه پنجره، پنجره ای که نور ازش میاد، نور حقیقت. این پنجرهه وقتی ما بیداریم بسته وقتی میخوابیمه که پنجره برومون باز میشه. در احوال پیامبر گفته بودن دیگه وقتی که بهشون ایشون وحیم میشده، حالشون دگرگون میشده. تا جایی که حتی کفار که میخواستن ایشون رو تختعه کنن، میگفتن پیامبر سرع داره، قش میکنه. در حالی که پیامبر در اون لحظات داشته پنجره دلش رو باز میکرده خودش رو از حواس این دنیا خالی میکرده تا اینکه اون حس درونیش قوت بگیره و توان دریافت وحی بهش داده بشه پیامبرم یه موجودی بود مثل ما دیگه انا بشران مثلو کم از سیر همین حواس پنجگانه اسیر دنیای صورتمند وقتی که میخواست با دنیای بی صورت ارتباط برقرار بکنه میبایست یک جوری خودش رو از این دنیا خلاص میکرد اینجا مولانا داره روش رو به خواب رفتن میگه میگه وقتی آدم میخوابه این حواسش دیگه اسیرش نمیکنن آزاد میشه از این حواس دلش پنجره میشه و نور حقیقت در او تابیدن میگیره آن که بیدار است بینت خواب خش آرفست تو خواب که او در دیده کش یه عده هستن مثل پیامبر مثل اولیا الله که اینا در حالی که بیدار هستن خواب میبینن. همین همینجوری در بیداری این حواس پنجگانه شون رو میزنن کنار خودشون از اسارت اونها آزاد میکنن بهشون وحی میشه اگه چون این کسی رو پیدا کردی؟ خاک پاشو سرمه چشمت کن اینجا بایزید یه لحظه احساس کرد که چون این کسی رو پیدا کرده وقتی به اون پیرمرد به ظاهر فقیر رسید پیش او بنشست میپرسید حال یافتش درویش و هم صاحب ایال نشست و شروع که به حرف زدن گفت حالا روزت چطوره چیکار کار میکنی؟ دید که بله یه فقیریه که خیلی هم ایالواره گفت ازم تو کجا ای بایزید؟ رخت قربت تا کجا خواهی کشید؟ اون پیرمرد به بایزید گفت خب کجا داری میری؟ مقصد این سفرت کجاست؟ رخت قربت تا کجا خواهی کشید؟ یعنی تا کجا میخوای به این قربت ادامه بدی؟ نهایت سفرت کجاست؟ گفت قصد کعبه دارم از پگه گفت هین با خود چه داری زاده ره؟ با یزید به پیرمرد گفت میخوام برم مکه از صبح راه افتادم که نهایتا به مکه برسم پیرمرد بهش میگه خوب حالا زاده سفر چی با خودت داری پول چی همرات داری گفت دارم از درم نقره دویست نک به بسته سخت بر گوشه ردی است با هم پاسخ داد دویست درم نقره دارم که الان بر گوشه ردام بسته شده به بسته سخت بر گوشه ردی همش با هم است برای اون دیویست درم نقره گفت توفی کن به گردم هفت بار وین نکوتر از تواف حد شمار پیرمرد بایزید میگه بیا بیا این پول رو بده به من هفت بار دور من تواف کن که این تواف از تواف کعبه بهتره درم ها پیش منه ای جواد دان که حج کردی یو حاصل شد مراد بیا این درهماتو به من فقیر بده و بدون که ای جواد ای بخشنده حجت رو به جا آوردی و به مراد دلت رسیدی عمره کردی عمره باقی یافتی صاف گشتی بر صفا بشتافتی اینجوری عمره‌ای که به جا آوردی با اسم میشه که به یه عمر جاودانه دست پیدا بکنی انقدر دلت صاف میشه که به صفای واقعی درونی میرسی نه به کوه صفا که ظاهریه خیلی کار سختیه یه نفر رو در نظر بگیرید که مثلا 20 سال پیش ثبت نام کرده تا اینکه اسمش واسه حج در بیاد بعد از 20 سال اسمش در اومده امسال میخواد بره حج ببین چه علاقه و چه شوری داره بعد این آدم میاد حجش و میفروشه پولش رو میده به فقرا مگه علکیه مگه کسی میتونه همچین کاری بکنه یزید این کارو کرد چون بایزید بود علکی که بایزید نشده بود حق آن حقی که جانت دیده است که مرا بر بیت خود بگزیده است همون خدایی که نورش در دل و جان تو افتاده خونه منو نسبت به خونه خودش برگزیده فضیلت و برتری داده یعنی اگه تو به خونه من برسی خیلی بهتر از اینه که به خونه او که کعباس برسی این رو همون خدایی میگه که نورش در دلت افتاده جان تو اون رو مشاهده کرده تو اون رو شهود کردی کعبه هر چندی که خانه بر اوست خلقت من نیز خانهای سر اوست درسته که خونه کعبه که از لحاظ ظاهری آجره و پارچه خانه نیکویی و احسان خداوندیه بر یعنی نیکویی احسان ولی خلقت من من پیرمرد من انسان من آدم این خلقت یه سری سر درش نهفته بوده به خاطر اینکه من سرای اسرار الهی هستم اگه اونجا خانه کعبه است من خانه اسرار الهیام این رو مولانا از یه حدیث قدسی گرفته که میگه الانسانو سرری و انا سر روح. انسان سر منه منم سر انسانم تا به کعبه را در وی نرفت و در این خانه به آن هی نرفت ما در ظاهر میگیم کعبه خانه خداست ولی خدا که نرفته تو اون خونه بشینه خدا که توی اون خونه جا نمیشه خدا فقط یه جا جا میشه اونم دل آدم مؤمنه از اون روزی که خدا این خونشو ساخته یعنی خونه کعبه رو ساخته پاشو تو اون خونه نذاشته ولی به درون قلب انسان به جز خود خداوند اصلا کسی راه نداره هرکی بیاد بعد از یه مدت میره بیرون هیچ کس و هیچ چیزی مهرش در دل انسان جاوید نیست حتی فرزند ما تو آیه قرآن داریم دیگه میگه توی قیامت که میرسه آدم اصلا پدر مادر و فرزندشم فراموش میکنه چون مرا دیدی خدا را دیده ای گرده به صدق برگردیده ای اگه بیای منو ببینی چون تو دلم خدا نشسته انگار خدا رو دیدی من رعانی فقط رعی الحق هرکی منو ببینه خدا رو دیده دور من بگردی انگار دور کعبه صدق گردیدی خدمت من تاعت و حمد خداست تا نپنداری که حق از من جداست به خاطر اینکه من با خدا یکی شدم به فناع الله رسیدم اگه به من پیرمرد خدمت کنی انگار به خدا خدمت کردی نکنه فکر بکنی که من از خدا جدام انال حق من با خدا یکی شدم اصلا منی دیگه وجود نداره چشم نیکو باز کن در من نگر تا ببینی نور حق اندر بشر چشم دلتو خوب باز کن به من نگاه کن اون وقت نور خدا رو در وجود من میبینی با یزید آن نکته ها را هوش داشت همچو زرین حلقه اش در گوش داشت با یزید این حرفا رو که میشنید میدید چقدر این حرف و حرفای درستیه اون حرفا رو مثل یه حلقه تلایی آویزه گوشش کرد آمد از وی با مزید منتحی در مزید منتهی در منتها آخر رسید با یزید که منتهی بود یعنی یک سالکی بود که به نهایت رسیده بود آخر سر رسید به منتها یعنی به نهایت و قایت با یزید وقتی از پیش اون پیرمرد اومد ان مزید اومد یعنی به اون درجه و مقام روحیش اضافه شده بود. خودش خیلی مقام بالایی داشت در میان دیگران خیلی بالاتر بود، منتهی بود از دیگران جلوتر بود. از دیگران بیشتر به اون انتها نزدیک شده بود ولی همین اتفاق باعث شد که به منتها برسه یعنی برسه به نهایت و قایت سلوک بعد از گفتن این نکات و این حکایات مولانا دوباره برمیگرده به جریانی که برای پیامبر و اون صحابی پیش اومد که انشاء الله در ابیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت شش و دویست و علیه ارفانیان